0: 现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。上礼拜我们邀请的来宾是稻草人现代舞蹈团的文君嘛？那团长文君来跟我们介绍了关于呃舞影展流的这一个影展系列的活动。那这个礼拜呢，回归我自己，因为我这真的是从上一次录音到现在，我在中间过程中已经拖了非常的长的时间。那在中间的这个过程呢，其实发生了非常多的事情。因为我在前几周有募集到，就是大家想要听我就是消失的这几个礼拜，我到底发生了什么样的事？大家好像比较想要听的是关于领养猫的这件事情，所以猫我可以先讲猫的事情，然后再来讲。我这几个礼拜发生的一些灵异的故事，因为我那天也是有分享这件事情，然后就有听众敲婉说问我会不会分享，就是在《再见过米青春》里面分享，所以这不就来了吗？现在就是要录给大家听了。我先讲一下关于猫的事情好了，因为我领养猫到现在大概应该也有一个月左右了吧？为什么会领养这只猫的原因？因为如果在前面几集你有听的话，大概你就会知道，说我本来是有旧的室友就有一只猫，所以我们家其实家里是有一只黑猫的。后来因为他们一起搬去新竹，所以我们家就是无猫状态。但我自己其实一直都没有那个勇气去领养一只属于自己的猫咪。可能我觉得我之前一直在考量的原因，是因为我觉得我自己都没有办法养活自己的，怎么样养活一只猫。更不用说是以后要生小孩这种事情，就是没完全没有在我的考量范围之内。那为什么会养这只猫的原因，也是因为我那个时候就想说，跟萝卜就像一只猫分离的时候，就真的是哭得死去活来。我就觉得说我不能再这样子，就是把一个充沛的感情，然后放在别人的小孩身上。但是实际上，我其实应该可以拥有。自己的小孩，所以我就想说，好，那我就真的要领养一只自己的猫。现在就是房间也都是它的猫，<笑><笑>眼前就是会飘一些毛啊什么之类的。有时候养猫就是一件很缘分的事情，有时候就是你看了它，但是呃，你可能看到它的时候。不见得是这么有缘的，就是花色啊、性别啊之类等等的。因为一直以来，我其实心目中理想的猫咪是一个女生，然后是一只黑猫。因为我可能我们家之前养的都是黑猫，所以就会觉得说我好像跟黑猫比较可以沟通。就是有时候缘分就是这样子，就是你在看黑猫的过程中，你会觉得嗯，怎么好像怎么看来看去好像都没有看到一个自己比较喜欢的。那在这个过程之中呢，我还还有一次跑到云林看两只猫。后来也因为他们真的是已经是成猫，已经大概八九岁了吧，他们也是经历过二三手，就是一直换主人，所以就觉得如果我再换的话。就是还需要再有一些适应的状况，所以我就后来就觉得说，还是算了好了，因为我很想要的是那种像萝卜，就是上一只猫那样子会一直跟我聊天的猫。其实我第一次去看的那只猫，就是我现在养那只猫。那只猫其实就是被朋友的他们出去玩，就是反正就是家族旅行，后来发现它在车子的底盘的那个靠近轮子的那個地方，然后被捡到。后来它。在过程之中，他们有送去扫晶片，然后又送去美容院去洗澡啊，检查啊，看他有没有什么生理上的问题。那也都是找不到晶片的主人。后来，项圈上面还有一个，还有别一个别针是那个 I like dog， 就是很奇怪。所以我就是大家推论下来，它可能是之前是饲养在一个很像狗笼的地方，因为它和后脚其实有一些黄黄的。洗不掉的印记，有可能它是长期有点生活在狗笼，它的排泄物都在那个里面，可能是真的是在那个环境太久。那像后来我帮他买了那些这种瓷碗，就是很多人都会想说，诶，瓷碗黑色的，然后会有会有一些猫咪可能会比较喜欢喝水啊，或者是对，但是很奇妙的是，他就只喜欢喝那种铁碗的水，所以我就想说，会不会是他刚出生，或者是他原本的那个生活环境就是那种。铁笼或是铁碗的呃饲养环境，我在想啦，我我的猜想是这样子，我还在这个相处的过程中跟认识它，因为我觉得之前我不知道是不是因为品种关系，就是带它去宠物医院看的时候，他们讲说应该是美短混虎斑，但实际上我会觉得它更像森林猫一点点，就是那种比较大只、体型比较大的猫，那感觉它很像是那种配种的猫没有配好，然后被。丢弃被遗弃的猫，因为就是等于是品种猫没有配好嘛，所以它就两种品种混在一起这样。那我之前就是养的是黑猫，我就觉得那个在沟通上，我就像我之前就是会觉得我对于之前室友的猫，我是非常可以理解他在讲什么，甚至他在讲任何一句话，我都觉得我听得懂。就是这个这个听得懂这件事情应该是蛮悬的，但是我就能明白他要的指示。或许他的行为让我非常的能够掌握他到底要什么，因为我们家现在还有一只狗嘛，所以就是变成是我要常常阻止他们打架，然后因为他们两个就是两只非常需要爱的小朋友，所以他们会需要很多的关注。在这个过程之中呢，有一天我才发现我其实真的是。已经不一样的身份了。有一天，我好像在跟我的猫咪讲话的时候，我就讲说：“姐姐真的是爱你啊。”讲完之后，我才领悟，不对不对，我不是，我不再是姐姐了，因为我之前都跟别人的猫咪说说：“姐姐爱你，什么什么什么之类的，或是姐姐觉得你怎样怎样怎样。”但是事实际上，现在这只猫应该是已经是我的小孩了。那天才有意识到，就是说：“对我是妈妈了，我不是在再是养别人的猫了，所以我要对这只猫负责任的那种责任感有整个。”就是上来，就想说，哦，原来是这种感觉，当妈妈是这种感觉。重要内容，但是是想要分享这一个多月来发生了多少奇奇怪怪的事情。好啦，那接下来就是要讲另外一个可怕的故事了。也是觉得说，好在我养这两只宠物，不然我可能已经在家吓死了。这几个礼拜，其实我自己的状态不是很好，我以为只是我精神不好，或者是我的事情太多，让我觉得感到很混乱。大概讲一下好了，这几个礼拜之间。我就是在睡觉的时候，因为我是一个非常前面的人，基本上只要我的床有动，我就可以感觉得到。那我就有时候我就在躺在那里的时候，或者在那里划手机，我就会觉得有有东西踩上来，我就会看一下是不是猫嘛，我就会可能就会说：“诶、欸，小乖是你吗？”这样转过去，它可能就是已经就是翻肚，然后躺在地上，然后也不是狗狗，就是早就已经睡死，它连动都没动。但就是大概五六次这样，我就想说：“哦，那你可能就是每次都是我的错觉。”我就没有多想。那有一天下午呢，就是在睡午觉的时候，一样是在这个房间里面，就是在下午的时候，我大概三点多，我都还记得那个时间，我就突然被摇醒。今天点就是只有我一个人类 and 的两只宠物，那我就想说，嗯，怎么会被摇醒？我就是以为是地震。那我觉得现在台湾人，除非到那种七级八级，已经就是东西掉下来，不然基本基本上你们应该是不会立刻马上逃跑的。所以你应该就是会躺在床上，然后继续等待，想说，嗯，让它晃晃晃晃晃完，然后我们再感觉要不要跑出去。于是我那天就是躺在那里的时候，我就是我的整个床就是在摇嘛，我就是在晃这样。那我想说，哦，是地震，好，我等下来查一下。就查也没有，就是没有任何地震的消息，没有任何发生什么样子。然后我就觉得，嗯，好怪哦。但我也没有，还是没有多想。我可能想说，是不是我头在晕？就是，也就是你知道，就是、自己在那边脑补，就脑补完了。我们家小台的电风扇就是打开跟关按按键会有一个“哔”的声音。我洗完澡之后出来之后，我就开始在整理房间，在安顿那两个小朋友的时候，我就突然听到客厅发生“哔”的一声，然后我说：“嗯。”是我刚刚没有关吗？因为有时候你知道，人已经就是出老症状了，就是有时候像我刷牙完，我也是会想说，诶、欸，我刚刚有刷牙吗？就是还是会有，就是可能在想别的事情，在分心的时候，你可能做了这件事情，但你不是很确定你刚刚到底做了没。于是我就想说，诶、欸，那是不是我刚刚忘了关？所以我又在靠近，正当我走靠近那台电风扇的时候，它就突然关起来了。我这整个已经是觉得有点不太对劲。我就想说，哦，那会不会是电线？就是可能有一些接触不良啊之类的。我在走靠近的时候，它、啊、又关起来，然后又打开，然后又关起来，就是那种瞬间打开、关起来。然后我就觉得也太可怕了吧！我手机又拿出来拍，<笑>我就想说，不行不行，太可怕了！我又把它拿进来记录，你知道，就是现代人会发生的事情，就是先不管怎么样，再害怕都要先拿出来拍。我正打算要拍的时候，它就关起来，就再也没有打开过了。我就在那边检查电线啊，跟检查按钮。完全没有任何的问题，太可怕了！我先不要想这件事情，然后我就把它放着，我就赶快回房间，跟我的猫狗就是抱着一起睡。就是、这件事情我就放在心里很久，因为我室友不是每天都会回家，就是他可能六日才回来，所以我自己一个人的时候，其实我也不太敢跟别人讲这件事情。那后来呢，有一个群主，然后我们在讲别的工作的事情。聊一聊，我就想说，好想跟他们分享哦，因为因为我用录音的。他说，其实我还没有听你的录音，但是我有感觉到你们家有两三个黑黑的东西。我整个瞬间真的是整个很不舒服到一个极限，然后我头感觉像是被那种什么真空压缩，就是整个这样子覆盖住。他瞬间讲完，我整个这样压缩的那种感觉，超不舒服的。那后来呢，我。真的觉得太可怕，因为那个当下也是真的只有我一我一个人，也又是我一个人类的时候，那我觉得很可怕。然后他就说，但是我有请他们走，有一个是一个人形，但他看不到他的脸，但他看到的是一个人形。然后，但是我把他们就是请他们离开了。这样，他一讲完这句话的时候，我们家的狗跟猫就瞬间看向门口，就是这样瞬间，然后一直看，一直看
1: ，不要看好可怕。
0: 其实我心里很害怕，但我就是还是笑笑感觉，根本说。哎呦，你们在干嘛？是也要去上厕所吗？怎么就是你知道转移话题，就想说讲一些别的事情。之后呢，我昨天终于去庙里面，就是收集，提供分享给大家这一周的状态。是纯做创作的时候，其实我们比较没有对对到所谓的业主，就是你可以很专心做你的创作，只是观众要不要买单就这件事情而已，真的是显得很单纯。可是当你现在是接案子，或者是你今天是接呃不同的商案，或者是你有对到所谓的业主老板的时候，你就会感觉到很多时候不是你自己想象、嗯、想要怎么样就怎么样的，或者是你想的跟。对方想的是不是在同一条线上？这是有时候就是你知道，现实是非常骨感的，所以你在这个沟通过程中，就是变成是很多会让你觉得感到心里很疲乏的。即便我今天是一个生产者，我也是会觉得我很像整个人被掏空，就是有有前一阵子的这个状态。那我也不知道是不是因为这个状态，让我其实觉得我不知道我到底遇到的是真的人的鬼，还是灵魂的鬼，就是就觉得都是遇到鬼这样。因为这这件事情还牵涉到非常多的故事，所以就是今天不会讲到故事内容到底发生什么。因为如果有机会，我再可以再跟大家讲详细的。但只是在这个合作的的状态之下，我自己个人体悟到的一件事情是：我们在上上一节的时候有讲到说，人做了努力不一定是会被看到的吧？又或者是我们都是在失败之后才知道。努力的成果是什么，或是努力的成果才会被真正的体现，或者是我们在这个过程之中会发现到我们的努力为我们铺了什么样的路？到了这一次的这个行销工作的时候，我才突然惊觉到，我好像一直在说我自己是在做。做案子嘛，自由接案。但其实实实上，我一直在帮别人做事情，而不是为自己做事情。我们一直自己自认为，或是别人看我们的时候，好像我们接了很多的不同的活动，他好像是在帮我们累积不一样的人脉也好，又或者是经历也好。但其实实实上。我们如果今天还是在拿拿别人的薪水为别人做事情的时候，其实你就是还是在帮别人做事情。我不知道这样子大家听不听得懂？诶？也不是说大家一定要当老板。好，假设我的目标是我可以自己有一个自己的作品好了。现在我要推这个作品，我要把它卖出去了，那我是不是要去想它要怎么被卖出去？然后它的设计要怎么做？它的计划要怎么做？它要怎么被执行？要有多少人力？但实质上，我现在其实都在做这一圈的事情，可是我的主体就是这件事情的事件本身，不是我本人，而是我的业主。所以我在帮他们做这些事情或者这些安排的时候，我才惊觉，说我每天的循环跟我每天的压力来源，好像都还是在为别人工作，在为别人往前的感觉。先不论中间过程是怎么样的痛苦，可是。我觉得在这个过程之中，我真的有感觉到说，对，要停止了，是时候要离开这个恐怖情人了。我应该要把这些能力去做我真正应该要执行的事情。你是一个自由工作者，你不是为了你自己的品牌做事情，或是你不是为了你自己的目标做事情，你其实只是在帮别人执行某一个。事件，我觉得白话一点就是说，其实你还是别人的员工啦，你只是不是在公司里面的员工，就这样，就这么白话。但是因为实实上，我们很容易会被那种“自由结案”这四个字给绑住，就是说，嗯，我现在很自由啊，我现在想睡觉就睡觉，我现在想要干嘛就干嘛。其实就只是远端工作，在家工作，但是你还是在为别人去想计划，你在为别人想很多很多不一样的事件，但这些东西到底有没有用在自己身上？这个我觉得是可以去思考的。我觉得是因为是自由职业嘛，所以他没有所谓的年资的问题，也没有所谓的年资累积，这个就是完全没有保障。因为你就是在为别人工作，所以有一天你突然会觉醒说：“哎，我花了这么多时间累积在这件事情上面，那到底我在这个过程中是获得什么？”如果你当然是获得一定的经历，你一直在固定的一个领域里面工作，我当然觉得 OK。但是如果今天你是像我一样，就是你做很多个东西，这个月或是这四个礼拜里面，我深深的体悟到是，是不是努不努力的问题，而是你真正在做的这件事情到底是为他人而做，还是为自己而做？你到底是为他人铺路，还是为自己铺路？我觉得这件事情是可以去想一下的，因为这无关你到底未来赚多少钱，就是。关乎的是你的这一些时间成本上面，你到底在为什么累积？以上就是这三个礼拜、四个礼拜的大小事，就是养猫，然后呃家里有一些零体工作的一些体悟，所以想说跟大家分享一下。七月有点算是我的转换期，就是有一个过渡期是，是好像是大洗牌啦，就是让自己的状态调整好一点点。啊，对对对，我忘了，我忘了感谢这两周的赞助。这两周的赞助，我先感谢一下，就是上礼拜让我产生动力从床上弹起来收到的第一笔赞助，就是萌萌。<笑>后来我知道萌萌是谁，超可爱的。好，感谢萌萌，先感谢萌萌，就是唤起我要重新再执行剪片这件事情。因为我觉得前一阵子很抗拒的原因，也是因为我在做行销的工作的时候，有太多时间在做图跟剪片，所以我觉得好烦。然后现在就是要为自己做事情的时候，反而很很很没有动力。所以这就是我讲的，你就是会有点本末倒置，以至于我后来会有点觉醒，就是说我到底在干嘛？这样好，所以。就是先感谢某某让我觉醒的这件事情，然后他的留言是无论什么时间听到这件过敏青春都有一种疗愈的感觉。那另外一个呢，就是本周有一个很久不见的朋友，他是妙妙，他有那个留言给我，然后讲说就是回到以前我们就是有一起排练过，因为他之前他是一个演员，那以前我们有在某一年，哎，我忘记是20。零二零多少了？之前我们有一起做一个作品，感谢你有收听我的《再见过敏青春》。我觉得《再见过敏青春》对我来说是一个非常大的突破，让很多人看到我很不一样的一面。因为他在里面有讲到，以前看到我的时候就是那种高冷的状态，然后真的是听到《再见过敏青春》才知道看见我的另外一面。但实际上我以前真的是长得比较极歪一点。<笑>就是这些事情都已经就，就是身身边的所有的朋友，不管是年轻的到跟我同辈的到长辈，都有跟我讲过，警惕这件事情，就是不要脸太挤歪，就是。但是我有时候就是纯粹没有笑而已，我只是就是在想，等一下要吃什么，或者是我就是没有想到要讲什么话。但后来真的有练，慢慢练习，我就觉得说，哇，我真的长大了，我现在就是很可以自己找话题，然后跟别人有一些沟通的方法，这样，所以很感谢，就是喵喵在他说他在做家事的时候可以陪伴他，我就得很棒。那今天这一集一定可以很陪伴你，但我不知道你就是在听的时候做家事会不会觉得我讲到那个灵体的部分，你会感到有点害怕。好，但是很感谢，就是大家的收听，然后感谢大家的赞助，就是让我們持续有感觉、有感的往前进。那我们这个礼拜的《再见过敏青春》就到这里喽，下次见。我是拉拉。然后，如果你想要收听更多不一样的主题，也欢迎分享给我，留言给我都可以。我是拉拉，早安、午安、晚安，我们下次见，拜拜。